0: Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des chiffres de Valve, le Com des Com comme chaque semaine, euh, Demi God et les nouveautés Atari. Et eh oui, et eh oui, il a des nouveautés Atari. Mirror's Edge, Monsieur Fall, euh, Savage Moon, et on évoquera un peu le cas GTA 4 PC. Et ce sera tout pour cette semaine, mais je veux commencer en accueillant mes deux chroniqueurs favoris, euh, Clément Apap. Bonjour Clément. Bonjour. Et Pat. Ah non. Eh non, bah non. Patrick Helio n'est pas là, là. n'est pas là. Il a un blâme officiel, voilà. Il s'en rendra compte quand il écoutera l'émission. Donc on va faire cette émission en tête à tête. Ça te va, Clément Avec plaisir. Bon, allez. Bah on, on commence avec toi, du coup. Hein, euh, tu vas nous parler des <rire> chiffres de Valve. Des chiffres de
1: Valve. Valve, qui est connu des joueurs, notamment pour Half-Life, Counter-Strike, des petites licences de ce genre. Des, des tout petits jeux, c'est. Des tout petits jeux. Et là, via Gamma Sutra, on a on a pris euh, les ventes euh, cumulées en fait de de ces licences. Donc on a Half-Life, le, le grand, en 96, je crois, si, si je m'abuse, mmh. j'ai pas, 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 <rire> pas vérifié, ça ouais, commence bien. Je, je sais pas, mais, mais il y a longtemps, hein, ouais, euh, ouais, longtemps euh, ouais. 9,3 millions, donc c'est énorme et euh, c'est amplement mérité. Euh, on va C'était quand même le renouveau du FPS. Le hein. renouveau du FPS, ah ouais. ouais, à son époque. Euh, ces add à Opposing Force Blue Shift ont fait entre 0,8 millions et 1,1 millions On retiendra aussi Half-Life 2 et ses 6,5 millions ce qui, est, ouais. ce qui est assez énorme Orange Box 3 millions euh, Counter-Strike 4,2 millions euh, On retiendra aussi que CS Source est vendu à 2,1 que Counter-Strike Xbox a entubé 1,5 millions euh, d'acheteurs et, euh, et et f... <rire> j'aime bien, bien le, la
0: petite remarque
1: <rire> discrète Discret, discret, non non parce qu'il est un peu lamentable et euh, et enfin on retiendra euh Left 4 Dead donc le jeu de zombies qui vient de sortir qui a fait entre donc c'est estimé hein, entre 3,6 millions et 3,9 millions donc c'est mérité parce que pour nous c'est un peu une des surprises de la fin d'année et donc pour des, des ventes combinées de tous les jeux Valve de 32,8 millions sans compter Left 4 Dead ce qui ferait entre millions. parce que Left
0: 4 Dead a l'air de, de, de bien, bien car cartonner donc cartonné, voilà hein, donc, hein, euh, ouais.
1: donc en gros globalement on voit que les, les bons jeux se sont bien vendus donc euh, c'est donc mérité
0: et puis maintenant Valve n'a plus trop de problèmes parce qu'en plus ils font des, so des sous sur les jeux des autres tout à fait via voilà. Steam, en <rire> effet. Steam et il faudrait d'ailleurs ce sera assez intéressant d'avoir des euh, les, les... Les, les, stats, les, ouais. les stats de Steam, en vente, ça doit être d'ailleurs ça doit être plus ou moins public, non Je
1: pense pas. Les éditeurs tiers sont, sont toujours euh, un petit peu frileux. Un, ouais. un petit peu frileux ouais.
0: Bon, le com des com de la semaine dernière. Alors, on va commencer. On va commencer avec qui Bah, avec China Max ou Chinamax, D'ailleurs, il faut que je lui demande. Comment est-ce qu'il pense qu'on prononce son pseudo parce qu a Vu qu'il est à peu près chaque semaine là, <rire> et qui nous dit euh, bravo pour l'émission, une des meilleures, voilà. Et donc, euh, à la lecture, on est tous d'accord. On se dit, bah, on va arrêter. Hein.
1: Oui, autant arrêter au sommet.
0: On arrête au sommet, hein, parce qu'autrement ça ne oui. peut que ça ne peut que descendre. Euh, non, on rigole évidemment. C'était de l'humour un peu tu, tu moisi. Réponds, <rire> un peu moisi quand même. Hein. Euh, Despo qui me fait une petite remarque. Je suis surpris qu'un fan de comme Erwan, n'ait pas évoqué le comics éponyme de Dave McKean. C'est à propos de ba Batman Arkham Asylum, euh, qui crée une génèse cohérente à Batman. Euh, effectivement, honte à moi, parce que c'est... Alors, c'est plus parce que c'est Dave McKean qui est un auteur que j'aime beaucoup. Euh, que c'est Mais bah, malheureusement, en fait, j'ai beaucoup de mal avec Batman. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici. Il faudrait qu'on en parle longuement, mais... Euh... Mais voilà, j'ai du mal avec les, les DC Comics euh, historiques Batman, Superman, Green Lantern, etc. etc. Alors les, les derniers DC Comics, j'en reparlerai peut-être ici, mais ils sont très très bien. Mais euh, voilà. Et euh, quand même un long commentaire de Lucien, et alors là il faut, enfin, fallait le lire parce que c'était encore une fois sur nos anglicismes favoris, et donc lui il, il nous fait la remarque en ce qui concerne les titres auxquels vous vous référez il me semblerait tout à fait normal que vous parliez plutôt de petites grandes planètes des bords du, milia, du miroir, inexplorés combattants de rue 4 voleurs de tombes, le monde du dessous les vitesses de guerre 2 l'homme chauve-souris, l'asile mystérieux grand vol de voiture 4, etc Etc. Évidemment, c'est un peu ironique, mais euh, le, euh, je vous conseille ce commentaire qui m'a fait beaucoup rire.
1: Clément... Tu Moi. étais à Londres cette semaine. Oui, j'étais euh, j'étais invité euh, à l'Atari Live, qui est donc qui était donc l'événement de Atari pour présenter à la presse européenne ses euh, jeux qui émergeraient en 2009. Oh Et, my God, c'est oh live <rire> Et euh, scoop Atari a des jeux. Euh, voilà, donc c'était c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'Atari ces dernières années euh, était pas au mieux de sa forme, on va dire. Et, oh, euh, tout le Et là, j'étais assez surpris de voir la la qualité de certains jeux euh, mmh. voilà alors j'ai retenu euh, quelques titres de en dem... fait il était surtout allé euh, alors le son qu'on a entendu c'est demi-god c'est demi-god Demi qui est un jeu que j'attendais euh, particulièrement puisqu'il est fait par euh, les petits gars de GPG euh, qui ont fait euh, Supreme Commander, mmh. entre autres entre, entre autres et euh, donc c'est un mélange entre un jeu de stratégie en temps réel et un jeu de rôle euh, ça ressemble assez à Warcraft 3 dans son mode euh, Dota, Defense of the Ancients, qui est un mode gratuit euh, sur internet quand on mmh. est Warcraft 3. Pour faire, rapidement, pour faire simple, c'est un mix donc, entre STR et RPG. On a un héros, on incarne un héros qui est un demi-dieu, donc demi-god, qui est énorme, gigantesque, un mec balèze. Un mec ouais. balèze. Et euh, les parties durent entre 15 et 60 minutes, en fait, est, on est face à un autre demi-god. Donc, on est des demi-gods face à d'autres demi-gods. Et on n'a pas de gestion de base comme dans un jeu de stratégie entièrement classique. On ne crée pas ces unités. Elles sont automatiquement envoyées, on va dire, à l'abattoir vers l'ennemi. Et c'est un genre de jeu. Quand on le dit comme ça, ça ne paraît pas génialissime.
0: Oui, ça paraît bizarre. Mais, hein. En fait,
1: on contrôle qu'une seule unité dans, se un de, ce...
0: dans un jeu de stratégie. Voilà,
1: une sorte de super-héros, enfin euh, de, de super-personnage qui évolue. Donc, il y a un côté euh, jeu de rôle parce qu'il augmente de niveau. Que, parce et, et, que quand,
0: quand tu dis comme ça, ça me fait penser un peu à Dynasty Warriors. À l'époque mais euh, c'est enfin, ouais, on avait des vagues sauf, de sauf que pour le
1: coup effectivement notre héros il fait dix euh, fois la taille oui. euh, voilà il fait une, la taille d'une montagne ou la taille d'un building alors que les autres ont la taille d'un oui. être humain ah, oui. voilà donc on oui, a... ça change ça change souvent et euh, alors dit comme ça effectivement, ça paraît un peu brouillon mais c'est un genre de jeu qui est extrêmement addictif extrêmement sympathique à jouer euh, il m'a l'air sympa c'est vrai, mais pour mmh. moi, Demi-God, c'est un demi-jeu, euh, malheureusement, mmh. pour ce que j'en ai vu pour l'instant, mmh. dans le sens où il n'y a pas vraiment de campagne solo, et où, en fait, la campagne solo, on joue sur les maps multijoueurs.
0: Mais est-ce que tu as, as vu une version en développement J'ai une... une version en
1: développement, la bêta est en ligne, là, donc, euh, donc je vais y jouer euh, dès ce soir. Mais euh, donc c'est un jeu plaisant. Accessible à tout le monde, la bêta Accessible en bêta ouverte, normalement, oui. Donc, Demi-God, je crois qu'on peut s'inscrire maintenant on peut s'inscrire maintenant c'est un jeu intéressant euh, auquel je jouerai certainement mais effectivement il faudra voir le prix laquelle, auquel il est, il est fourni parce que là il n'y a que euh, 8 héros ce qui est très très peu euh, donc on attend ouais, de ça risque
0: de ne pas donner un jeu avec beaucoup de variantes voilà euh, il faut etc. voir à quel
1: prix il sera, il sera vendu mais en tout cas euh, et alors à part ça
0: à part Demigod à part ça, à
1: part ça grosse 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 surprise sur Afro Samouraï euh, je ne connaissais pas du tout l'animé je l'ai vu du coup
0: l'animé est formidable alors on vous conseille euh, Afro Samurai. Afro et... Ouais, pour moi, c'est super... disponible en DVD.
1: Je vais pas dire euh, que c'est supérieur à Naruto et. et, et Ça et... n'a un peu rien à voir. Ça n'a un hein. peu rien à voir, mais <rire> c'est pour. Voilà, c'est un animé. Euh, donc on incarne. Avec hein.
0: la voix de Samuel L. Jackson, quand même. Voilà, du...
1: et la musique du, du Wu-Tang. Ouais. Euh, donc c'est assez sympa. Et le jeu, donc, est un Beat them all la Ninja Gaiden euh, et consorts, mais extrêmement facile à prendre en main. Ce n'est pas
0: forcément le cas de Ninja Gaiden.
1: Tout à fait. Euh, la difficulté est, est, est bien étudiée. On a un vrai plaisir à charcuter des ennemis. Donc, c est, c est, je crois que ce sera déconcié à moins de 16 ou 18 ans parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sang. Ah oui. Il Et faut beaucoup, pas choquer euh, les jeunes. Voilà. Hein. Mais, grosse, euh, grosse gros, gros surprise. Je pense que c'est un jeu qu'on qu devra suivre en 2009. Afro Samurai. Et
0: c'est sorti en 2009, fin ça, 2009
1: Tous les jeux qu'on a vus euh, étaient, euh, étaient des jeux de 2009. D'accord. Euh, mais mais euh, afro Samurai, on ne fin... sait pas encore euh, spécifiquement. Ils espèrent le sortir. Euh, entre mars et, et juin. D'accord. En fait, voilà. Oh yes. Donc ça, c'était la, la grosse bonne surprise. Après, il y avait des titres euh, qu'on connaît déjà sur euh, sur PC, comme The Witcher, donc qui va arriver sur console. Il y a des bons titres, notamment aussi, comme, comme Res Pro, qui va, arriver, qui va arriver sur Xbox. J'étais extrêmement déçu par Ghostbusters. Ouais. Euh, donc Ghostbusters, que, que les jeunes ne connaissent pas, mais que... Bon, Patrick n'est
0: pas là. Hein, donc, pas donc, là. Euh, il, il nous excusera, parce que c'est vrai que parler de Ghostbusters sans lui... Ghostbusters, c'est
1: SOS Phantom, donc, euh, qui va avoir 25 ans. Et euh, effectivement, il a l'air... Euh, c'est un triple A Donc c'est un jeu Qui a beaucoup de, de, de sous, de sous <rire> Mais euh, il a l'air Assez brouillon Et euh, par contre J'aurais retenu enfin Il y a pas mal de jeux Quand même hein. il y a, ils, ont, ils vont ressortir Eve Online aussi euh, Pour se donner à mon avis Une image gamer Plus que pour gagner des sous Ils vont
0: ressortir Eve Online Ils B... vont ressortir
1: Eve Online dans le commerce en fait, Atari et Alors, alors hein. que pour l'instant Il est disponible J'ai
0: euh, pas l'impression Que Eve ait besoin De Atari Pour non, marcher Non non Ça marche, non, plutôt, non, ça mal, marche hein.
1: plutôt bien Pour eux Mais c'est pour étendre On va dire Toucher des joueurs Qui n'ont euh, pas l'habitude D'acheter un jeu sur un site internet en fait
0: globalement en même temps pour Rave Online il faut être super motivé c'est ce que je leur ai dit le MMO le plus hardcore qui soit
1: mais c'est très intéressant un MMO à part dans l'espace et en même temps c'est un MMO très intéressant très très intéressant c'est le plus intéressant d'ailleurs et enfin voilà pour finir parmi les bonnes surprises enfin attendu d'un côté il y a le nouveau Riddick et le nouveau Riddick c'est une nouvelle aventure qui durera 10 heures qui est en HD donc un Riddick intéressant mais à souligner, il va inclure le remake du 1 en HD. Donc on aura le 1, qui fera des heures de jeu, plus la suite dans un seul package donc ça c'est assez intéressant pour ceux qui auraient oui, Parce loupé. que le, le, le premier était pas mal le quoi, premier était une très très bonne surprise très très bien on s'y attendait pas ah, ouais. et, euh, donc voilà donc avoir le prix du package mais à mon avis ça sera une, aussi une des bonnes surprises de 2009 mais Atari euh, rappelle-moi je crois que même qu'on en avait
0: parlé ici euh, c'est Harrison maintenant le nouveau président euh... non
1: euh, Harrison est juste en dessous de Gardner d'accord hein. mais ils sont tous les deux mais ils n'avaient pas déclaré je
0: crois quelques mois avant la sortie de Lone in the Dark euh, qu'ils arrêtent les, les, les jeux, jeux, solo, les jeux et solo
1: offline hein. ouais mais peut-être qu'ils se sont rendus <rire> compte que finalement il y avait mais un marché finalement on n'est pas euh, prêt euh... euh... non ce qu'ils nous ont dit sur le online en fait c'était plus concernant la distribution euh, et c'est assez intéressant à ce niveau là c'est-à-dire que je pense que les, les, les jeunes d'aujourd'hui euh, qui sont déjà pas habitués à acheter des cd ou des dvd mais plutôt à les télécharger légalement oui euh, voilà oui euh, euh, en fait je il, il prévoit que déjà d'ici 5 euh, ans 90% du catalogue Atari sera téléchargeable d'accord euh... ah, c'est plus dans ce sens est...
0: là est-ce est sur... est qu'il s'est rattrapé
1: aux branches mais en tout cas ouais, en tout... Ça, ça, ça y ressemble quand en même en tout cas mais... c'était assez intéressant là dessus puisque c'est quand même quelqu'un qui a, qui a une vision hein, cet homme là et effectivement euh, on pense que sur la prochaine génération de consoles donc les PS4, Xbox, euh, X ouais. Voilà euh, Les jeux ne seront plus dans le commerce C'est à dire qu'on n'achètera plus un jeu physique On n'achètera plus un, un DVD ou un CD On n'achètera plus On téléchargera simplement euh, en payant Et ça bon bah il le dit mais aussi tout le monde le dit Mais mm -hmm. là ça avance à grands pas D'accord
0: Donc c'était euh, voilà. Atari tu n'as pas été déçu du déplacement J'ai pas
1: été déçu du déplacement en effet
0: Mirror's Edge, Electronic Arts, c'est déjà sorti depuis quelques semaines, mais euh, voilà, en raison de l'actualité chargée, nous n'en avions pas parlé. Euh, alors, Mirror's Edge, ça donne quoi, Clément
1: euh, Mirror's Edge, c'est une, une bonne surprise. C'est un jeu. Euh... C'est un jeu qui, qui pâtit à mon avis de sortir dans une période chargée en, en termes de titres de qualité.
0: Ça, c'est il, il faudrait faire le compte comme ça des ouais. des, des jeux intéressants qui se sont faits
1: complètement bouffer, bouffer par, la, par la période de Noël. Par la période de Noël. Euh, c'est un jeu déjà alors qui avec un parti pris graphique original. C'est un jeu dans lequel on incarne pas un héros habituel du jeu vidéo parce qu'on incarne une femme. Qui n'a pas d'énormes seins, un tout petit cul Comme on a l'habitude dans les jeux vidéo Mais qui est, qui est une femme athlétique ma foi <rire> assez, assez réelle une, une femme normale on va dire Et euh, c'est un jeu qui est plus un jeu de, de de plateforme en 3D dans lequel on est vraiment intégré dans le personnage. Et en vue subjective. En vue subjective. Donc, subjective. Ouais. donc ça c'est ça c'est la grosse originalité c'est quand on baisse les yeux on voit ses jambes et tout tout est fait pour qu'on se sente vraiment dans la peau du personnage donc c'est ça c'est
0: à... basé sur euh, le la, pratique, la pratique du parcours. C'est-à-dire oui. euh,
1: on, on court on saute. Ou quasi un peu ouais, pour voilà. ceux qui connaissent ceux qui sautent un peu partout euh, d'immeuble en immeuble. Alors c'est c'est moi j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé le parti ça change des autres jeux du genre on mm. va dire, on va dire euh J'étais assez déçu. Euh, il est pas parfait, mais il est, il est très intéressant. Là où j'étais assez déçu, c'est que c'est hyper linéaire. C'est-à-dire qu'on suit toujours le même Alors couloir. Voilà, ça,
0: ça, ça c'est un peu le gros problème. C'est surtout, surtout, surtout quand on est sur les toits d'immeubles.
1: On a envie d'aller un peu partout. Et on a euh, envie d'aller
0: un peu partout. Et finalement, même, a... même sur les toits d'immeubles où on domine la ville et tout ça, bah, on est quand même dans un couloir. Ce qui est quand même Ce qui est, un voilà. peu frustrant. Et euh... on,
1: on, on comprend, on comprend euh, les développeurs parce qu'à mon avis, ne voulaient pas perdre. Euh, les joueurs certains, certains types de joueurs qui sont pas forcément habitués à ce genre de mmh. jeu mais c'est vrai quand on est habitué nous à jouer à des jeux genre à la GTA ou à la Spider-Man on peut on peut pas bah, voilà.
0: le, 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 le truc c'est que moi je suis pas un, un vraiment je suis pas un ayatollah de l'open world de excusez pour l'anglais mais des mondes ouverts des, là où on peut aller n'importe où c'est un truc qui m'avait vraiment saoulé dans le, dans le dernier burn-out d'ailleurs de, de, de débarquer mmh. dans cet open world et on moi j'en avais à, à peu près rien à faire mais là on est dans une ville, on a un personnage qui est censé incarner la liberté de mouvement quand même enfin, mmh, mmh, et, mmh. Euh, et puis on se retrouve avec, euh, bon, avec des bonnes idées c'est-à-dire ces, ces espèces de, de surfaces rouges qui indiquent un peu oui, la, la, là, où on doit, là où on peut aller mais, euh, et puis du coup ça nous crée un espèce de couloir ouais, et, euh, mais,
1: mais après ce qui est vraiment intéressant c'est que euh, on sent que c'est réaliste et crédible même si on fait ouais. des, des sauts qui sont assez, assez, assez violents on sent que c'est faisable, que pas, euh, que c'est pas un super-héros qui fait un super-saut de, de 10 mètres euh, de haut. faisable, moi,
0: je ne ferais pas. Mais euh... Moi non plus,
1: mais c'est ouais. parce que <rire> je ne suis pas assez athlétique. <rire> voilà. Non, non, mais c'était une bonne surprise, euh, peut-être un peu cher vu la durée du, du jeu. C'est vrai que la partie solo, enfin, le, le jeu, on ouais. sent que c'est... Euh, pour moi, j'aurais vu ça plutôt comme un apéritif, un amuse-bouche, avant d'aller dans, un, dans une ville ouverte. Ouais, voilà. Et, et c'est ça, qu et est est ça, ça qui est un
0: peu décevant, c'est que le, le concept est, est vraiment. Il y a, y a une notion, il y a une notion. On va en excuser sur l'anglais, c'est je crois que ça s'appelle body awareness. Ou le, euh, le
1: body awareness. Yeah, yeah.
0: euh, C'est-à-dire dans le jeu vidéo, surtout dans les FPS, c'est comment est-ce que le joueur a conscience du corps qui se déplace en fait. C'est quelque chose qu nous, qui était inexistant sur des jeux avant où on avait l'impression de glisser. Et puis de plus en plus dans les FPS.
1: On Maintenant, c'est l'arme généralement, c'est l'arme avec la main de l'arme. Qui, qui nous donne... Voilà. Voilà.
0: Et, et là, en fait, sans armes et sans rien, on a une espèce de conscience du corps, alors qu'on est en FPS, alors qu'on regarde par les yeux du personnage, qui est dingue. Est euh, on, on a vraiment, à la limite, on n'a pas besoin de regarder les pieds, on sait où il, il se pose. Enfin, ouais, on, vrai, on, vrai. On a, et donc, il y a plein de choses très intéressantes dans ce jeu-là. Ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu faire mieux. Mais ils auraient pu faire beaucoup mieux et on le voit en fait, on voit là où ils ont on en envie. Mieux. On
1: a envie de les encourager parce que. Et, le, et le gros
0: souci, c'est que s'il n'y a pas eu de bonne vente, est-ce qu'il y aura un Mirror's Edge
1: 2 C'est ouais, mais ça c'est malheureux. Mais on le répète, euh, c'est le problème de sortir des jeux comme ça durant des périodes extrêmement chargées en titres de qualité avec. Euh, voilà. C'est la crise, mon no bon on... monsieur. On n'a plus, euh, forcément, <rire> des centaines d'euros à dépenser dans, dans beaucoup, beaucoup de jeux.
0: Voilà. Donc, euh, un petit appel à Electronic Arts, malgré tout. Euh, Essayez de faire un. Un 2. Un, un Mirror's Edge 2. S'il vous plaît. ouverte, tout ça. S'il vous plaît. Voilà. Message subliminal. On va accueillir, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall.
2: Bonjour, mon cher Erwan. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un jeu signé Friedman Friseux, Vous savez, cet auteur allemand aux cheveux verts qui fut inspiré par ses courses de rondins sur rivière canadien et qui nous a pondu un jeu plus ou moins familial, eh bien ce n'était pas son coup d'essai dans les thèmes un peu bizarres et surprenants, puisqu'en 2001 il nous produit un jeu répondant au nom de Funkenschlag. Oui, le nom en soi est déjà un peu étonnant, surtout pour un francophone. En 2001, donc au moment de sa première sortie, Funkenschlag rencontra un succès certain auprès d'une frange, on va dire, geek, qui trouvait là dans ce jeu quelques, quelques intérêts de remue ménage. Le jeu fut ensuite produit à plus grande échelle, toujours sous le nom de Funkenschlag, mais avec un matériel plus approprié, un matériel plus plus élégant, de meilleure qualité, une boîte bien fournie et des graphismes un peu plus, on va dire, sexy. Le tirage de cette édition étant plus important, le jeu rencontra un succès certain, voire un certain succès. Et si je vous en parle là tout de suite maintenant, maintenant de Fulkenschlag, c'est parce qu'une édition en français complète et totale vient d'arriver sur les étals à l'instant cette édition répond au nom de Megawatt. Le nom est plus facilement prononçable et tout de suite, vous avez une petite idée de ce dont il est question. Megawatt vous propose de gérer euh, l'électricité dans un pays. Euh, la carte qui est proposée à l'intérieur, euh, dans l'édition de base, vous permettait de jouer sur la, les états unis ou sur l'Allemagne, puisque le jeu était allemand. L'édition étant produite par Philosophie, un éditeur canadien, la carte qui est à l'intérieur vous propose de jouer sur la France d'un côté et de l'autre côté sur le Québec. Megawatt est ce qu'on peut appeler un jeu pour joueurs. Non pas qu'il soit super complexe et compliqué, mais il faut avoir un petit peu l'habitude pour l'appréhender et comprendre tout de suite où on peut aller. Surtout que l'esprit de Friedman Friseux est un peu particulier. C'est un homme qui n'aime pas trop les jeux où c'est celui qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. Et là, dans Megawatt, il a trouvé une petite subtilité que vous découvrirez en pratiquant le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans, pour des durées de partie de 120 minutes minimum. Un jeu que vous allez trouver aux alentours de 35 ou 40 euros dans toutes les bonnes boutiques. Il faut savoir, mon cher Arwan, que c'est quasiment un de mes jeux préférés. J'adore l'esthétique du plateau, j'adore l'esthétique de la boîte et j'adore la mécanique un peu vicieuse qu'il y a à l'intérieur où il va falloir calculer à court terme, moyen terme pouvoir changer ses stratégies en cours de route. C'est ce que j'affectionne particulièrement. Voilà, c'était Megawatt chez Philosophia. À la semaine prochaine, mon cher Arwan.
0: À la semaine prochaine, Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net. Megawatt, un de ses jeux préférés, moi ça me fait envie hein, quand même. À voir, ouais, ouais, tout à fait. À voir. déjà entendu plus intéressant comme son, hein, je vous l'accorde, mais c'est euh, le son qui va avec la vidéo de Savage Moon. Alors qu'est-ce que c'est Savage Moon Eh ben c'est euh, qu'est-ce un... que c'est Qu'est-ce que c'est Tu me demandes. Eh bien Savage Moon c'est donc un tower defense. Donc un tower defense c'est le genre phare de de tous des jeux flash. Donc ouais. des jeux qu'on trouve sur le, le web. web ça a été une des ça n'a pas été une invention des jeux flash d'ailleurs, mais ça a été euh, disons une une des utilisations du flash euh, qui a cartonné tout de suite. Grosso modo il y a des unités qui partent des ennemis qui partent d'un point A à un point B et le joueur pose des tours entre le point bas A et le point B pour les détruire avant qu'ils atteignent le point B. Voilà. Putain j'ai essayé, j'ai presque fait du monsieur Fall. Dire. <rire> euh, et donc en fait sur les euh, sur les ça a cartonné en jeu Flash, il y a une, des variantes, je vous conseille. Et donc.
1: puis même on en parlait tout à l'heure de, de Dota sur Warcraft 3 mais il y a énormément de, de modes sur des bah jeux d'ailleurs en fait
0: c'est Warcraft 3 qui a inventé. Qui a, le, a popularisé
1: euh, en tout cas, je sais pas s'il l'a inventé. Non, non, si
0: si c'est vraiment le, le bah premier voilà. et Tower et Defense, ouais. c'est euh, une
1: euh, c'est un mode pour Warcraft. Voilà. Euh,
0: voilà. C'est un mode pour Warcraft et ça a été après dérivé en dérivé en jeu Flash. mais euh, Donc c'est très intéressant et en fait on, on ça doit faire un an et demi, deux ans que ça commence à cartonner. Il euh, y a Desktop euh, quelque chose, je sais Tower plus defense. qui est. Tower Defense, Desktop Defense ou un truc comme ouais. ça qui a été un des premiers et on, on s'est dit mais quand est-ce que le jeu vidéo euh, traditionnel, entre guillemets, sur console va reprendre ce concept-là et ça tardait, ça tardait, ça tardait. Il y a des choses qui se trouvent en DS en Homebrew euh, donc euh, il faut des DS un petit peut modifier pour pouvoir les tourner, les faire tourner. Et donc là, il y a Savage Moon qui arrive sur PSN et euh, qui est annoncé sur PSN. Il y a par ailleurs Defense Grid qui est euh, sur PC et qui arrive ce mois-ci. Donc à, à essayer aussi. Et donc là, c'est on utilise la puissance des, des consoles et des ordinateurs. C'est en 3D, c'est avec plein d'effets spéciaux. On, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais, mais euh...
1: effectivement, c'est marrant de voir à quel point ces, ces développements indépendants, mmh. faits par des, des joueurs dans leur coin, influencent euh, les jeux aussi. Euh les jeux professionnels parce qu'on parlait de demi-god de tout à l'heure demi-god qui s'est vraiment inspiré d'un mode pour, pour Warcraft 3 hein, mmh. il s'en cache pas et en plus de dans lequel il y a aussi un mini concept de, de Tower Defense dans le jeu.
0: Bah oui, parce qu'en fait, déjà, on contrôle pas ses unités. On, voilà. Et, euh, et, et c'est un peu le, le, le principe, c'est euh, de Tower Defense, on pose des tours et on regarde. C'est assez, assez hypnotique, c'est mmh, mmh. vraiment, et euh, ça, bouffe, ça bouffe du temps. Tu ça peux bouffe pas, du temps, je Tu ouais. peux pas savoir. Euh, et on en a plein sur euh, écran.fr, les chronophages d'écran.fr, si vous ne connaissez pas, mais bon, vous le connaissez tous. Euh, à part ça, à part ça, alors la. la le truc qui fait mal quand même le truc qui fait mal ouais le truc qui fait mal GTA 4 Là. GTA 4 qui est Bon, la... un, un des jeux de l'année, si ce n'est le jeu de l'année. Euh, ouais, en tout cas, en tout cas un des jeux de l'année, ouais. Et,
1: et euh, euh, il
0: sort sur PC, il est sorti sur PC. Là, et maintenant. bah
1: couille dans le potage, comme on dit. Euh, voilà, couille
0: dans le potage. potage. Voilà. Euh, à euh, PC, ça
1: ne va pas du, du tout. tout. Du tout, Énormément de bugs. Euh, on, on, a la, on avait, la, on, on les a compte, la, compte la, même pas. Hein. On les compte même pas. Les, les bugs dans les jeux, euh, ça existe depuis la nuit des temps, euh, jusqu'à récemment. Euh, on va dire que les gros jeux en étaient plutôt dénués. Mmh. Et sur un jeu comme GTA 4, sur un produit qui a énormément d'argent pour peaufiner, etc., on ne comprend pas. On mais comprend surtout, pas.
0: surtout que la, ver la version console, il n'y
1: avait pratiquement pas de bug. Voilà.
0: Euh, il, peut y avoir, il pouvait y en avoir un ou deux de temps en temps. Est-ce euh... qu'ils
1: ont donné ça à des stagiaires avaient... Mais le problème de GTA 4, c'est un jeu truffé de bugs à tel point que, que, que Rockstar a mis en ligne un, un fichier doc pour... Euh pour optimiser le jeu, pour expliquer, comment on a l'impression d'être retourné dans C'est atroce, c'est atroce.
0: Surtout que voilà, ils partent d'un jeu qui est quasi parfait. Enfin, euh, allez, je suis un petit peu, un petit peu, voilà, mais euh, il est, il est vraiment très bon euh, sur console, que ce soit sur PS3, sur euh, sur 360. Et là, ils sortent une bouse, ils sortent une, une bouse totale. Ouais, non, Et surtout que c'était très attendu par les joueurs PC qui n'ont pas, de, euh, qui n'ont pas de console. À mais
1: j'étais encore, euh, bah là à Tarif, j'étais avec des, 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 des confrères de la presse spécialisée qui me disaient euh, je vais upgrader mon PC euh, pour jouer. J'étais à 4. Je disais, euh, non, non, non c'est pas la peine. <rire> c'est pas, pas la peine. Économie c'était Et parce
0: qu'en plus il est bugué, en plus il demande une configuration, mais euh, très Et à euh, tel point que. À, il demande un ordinateur qui va sortir dans 6 mois, grosso modo. Mais à, 18 à,
1: gigas, j'ai lu sur. Ouais, euh, mais euh, à, enfin, à, à tel point, à tel point que, que, que Steam apparemment propose de rembourser les joueurs qui l'auraient précommandé. Donc c'est à dire qu'on atteint, euh, atteint le foutage de gueule absolu. Euh, et c'est très, très, très mauvais pour une image de marque, c'est-à-dire que Tech Tour Rockstar qui sont habitués à faire des des jeux de qualité en tout cas ouais. avec euh, voilà, ça c'est très 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 mauvais pour l'image de marque. C'est que même ça peut enfin en extrapolant, on peut même dire que ça aura une incidence sur le cours de bourse quoi. Donc c'est-à-dire que c'est euh... on dont on sous quand même Non mais c'est 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 ça peut ça peut peser sur euh, l'avenir de la boîte aussi mine de rien. Enfin c'est on s'en rend pas compte mais sur un jeu comme ça quand on fait une une si mauvaise sortie euh, ça peut jouer euh, je sais pas ça peut faire baisser l'action donc ça peut être racheté par hier ou, ou par qui on veut derrière c'est 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 ça qui est intéressant c'est de voir mmh. que à la fois les joueurs ils l'ont bien profond et et pas que les joueurs c'est que eux aussi ils risquent de l'avoir la bien profond ouais, donc final, en fait ça, ça
0: c'est euh, alors franchement quand quand on a déjà parlé ici de mauvais jeux de jeux euh, buggés et tout ça euh, et j'ai jamais aussi peu compris ça. Enfin, euh, là, franchement, euh, Rockstar, euh, c'est, euh, ouais. c'est, je comprends même pas. Il ouais, faudrait juste qu'ils expliquent.
1: Des, des pads vont sortir probablement. Oui, mais... Évidemment, mais
0: j'espère juste qu'il y aura un post-mortem sur Gamma Sutra euh, qui, euh, un qui, jour, même. un ouais. jour, qui expliquera comment c'est possible d'en de de, arriver, oui. arriver là. Mais voilà. Donc, j'étais à 4 PC. Ne l'achetez pas. La Xbox 360 est pas trop chère, donc achetez une 360 et, et un PC et, et un jeu. Je pense que ce sera une meilleure solution. Et ben voilà, c'est fini pour le jeu vidéo cette semaine. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément Tu fais quoi Et tu bah, bah j'ai pas, pas fait grand chose
1: cette semaine en fait. Euh, bah, j'ai parlé d'Afro Samurai tout à l'heure. Et donc j'ai regardé la saison 1, euh, apparemment qui est la seule saison disponible pour l'instant, de Afro Samurai, l'animé, mmh. qui est comme dans le jeu doublé par euh, Samuel Jackson avec encore la, la voix, la, la musique du Wu Tang. Donc c'est un DVD, 5 épisodes, ça se mate en à peu près 2 heures. 2 voilà, ouais, heures. heures. Euh, oui, Et on... ça vaut vraiment le coup. Enfin, c'est spécial, intéressant, barré, sans C'est de,
0: de la très très bonne prod. Hein. Franchement, ouais, c'est de la très très bonne prod. Afro Samouraï, oui, on conseille ça à tout le monde. Et bien moi cette semaine, alors pas de BD. Allez, hop. C'est un truc. Un truc de oh. dingue. Euh, j'ai, euh, j'ai lu, euh, enfin, j'ai commencé à lire euh, Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Pas d'image, donc. Non, euh, AFSI illustré ah. par Charbe, donc, euh, dessinateur euh, à Charlie Hebdo. Alors, malheureusement, je ne, je n'ai pas l'auteur en tête, euh, mais je le conseille vraiment à tout le monde. C'est un, c'est un vrai plaisir à lire. C'est, euh, disons, c'est un. C'est qu'est-ce que l'esprit critique C'est euh, comment euh, comment repérer euh, les impostures intellectuelles, comment repérer l'utilisation les, euh, les, abusive et fausse de, de figures logiques qui dans la conversation peuvent parler de logique mais finalement ne le sont pas. Enfin, c'est passionnant, c'est très très accessible. On n'est pas sur du discours euh, justement, on n'est pas sur du jargon, on n'est pas sur euh, de, du discours technique, etc. C'est un vrai plaisir à lire. On apprend, enfin. Moi, en tout cas, je n'ai pas l'impression d'apprendre grand-chose, mais ça fait toujours du bien que des, des, de rappeler, de rappeler euh, des, 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 des choses euh, sur, euh, sur, voilà, sur ces impostures intellectuelles. Et je conseille la lecture à tout le monde. Je, évidemment, je ne connais ni l'éditeur <rire> ni l'auteur, mais vous tapez sur Google « Petit cours d'autodéfense intellectuelle » et je suis sûr que vous trouverez. Voilà. Eh bien, c'est fini. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. <rire> Oh,